0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Was für eine Ehre, was für ein Vorrecht. Der Heilige Geist auf dem Weg hierher hat sich ein bisschen mit mir unterhalten. Und ich ähm, habe so, dass in meinem Herzen so gefühlt, Graziano, bereite dich vor, du hast endlich mal das Vorrecht, die Hanauer himmlische Task Force kennenzulernen, von dem viel gehört wurde, Positiven und ihr seid echt, es ist mir eine große Ehre, diese, diese himmlische Hanauer Task Force, diese himmlische Einsatzgruppe endlich mal kennenzulernen und äh, ihr seid eine himmlische Einsatzgruppe. Eine ganz spezielle, mit eurer ganz speziellen Berufung und auch schon, das Wort wollte ich auch nennen, mit der, Eig mit der Identität, die euch in eurem Rufen, in eurem Beruf und in, eurer, in eurer Vision euch gegeben hat. Und ich war hier, ich muss mich jetzt richtig konzentrieren, aber ich bin mir sicher, das war dieses Gebäude hier. Und zwar 1990, kann es sein, dass ihr hier wart? 90 noch nicht? 91 auch nicht? Habt ihr noch nicht renoviert gehabt? Okay, das war nicht das Gebäude. Aber das war dieselbe Church. Und, und da haben wir zwei Dinge erlebt mit meiner Frau, die unser, in unser Leben total, total bis heute noch prägen. A, die, die, ja, das Herz der Anbetung. Ich weiß nicht, ob ihr dabei, wer dabei war. Wir haben Psalmodil. Ja. Psalmodil. Kennt ihr die? Das war von Vandenberg. Evangeline Vandenberg als dieses, hat uns diese Lehre über Anbetung und über die verschiedenen Formen der Anbetung. Und dann, was uns so sehr berührt war, war, hat, war diese, ja, diese Beschreibung des Tehilla-Lobpreises. Und der, der, der herrscht hier in, in diesem Haus. Der ist hier. Es wird hier praktiziert, diese, der Tehillah-Lobpreis. Das ist die Art der Anbetung, wo, was so eine Tiefe hat, dass Gott einfach sich wirklich zu Hause fühlt, wo Gottes Wesen sich verwurzelt, wo Gottes... Geist wirkt und wo sein seine Eigenschaften sich verwurzeln, wenn Gott sich verwurzelt und 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 so richtig seine seine Arme seine Wurzelarme ausstreckt, dann verwurzelt sich Heilung und Frieden und Versorgung und da ist da ist alles da und ihr, ihr, ihr lebt es, ich spüre das, ich habe ich, ich erlebe das auch hier heute Morgen sehr schön und das zweite was wir mit meiner Frau auch hier Zwei Lebensbedrohungen haben wir gehabt in unser Leben bisher. Die eine war auf dem Weg zurück nach Hause vom Hanauer Tehilla äh, oder Psalmodi. Und da, da, da ist uns plötzlich die Windschutzscheibe explodiert in der Autobahn. Und da war nichts mehr zu sehen, ähm, überhaupt nichts mehr zu sehen. Aber ein, so ein Loch, so klein. Und dann konnte ich, und es war abends nach der Veranstaltung... Und dann konnte ich durch dieses Loch kurz dann ranfahren und wir waren gerettet. Gott hat uns gerettet. Dann habe ich das noch größer gemacht. Und dann sind wir bis, mit offen, sind wir bis, wir haben in Offenbach gewohnt in der Zeit, ja, in Offenbach. Ja, und ein anderes Mal haben wir auch einen dramatischen Wunder, also Bewahrungswunder erlebt. Zwei Stück bisher. Und der erste... Dem, dem wir immer wieder erzählen, das war auf dem Weg, da hat uns Gott Gnade geschenkt. Bewahrung verwurzelt sich unter den Lobgesängen seines Volkes. Und da kommt das Lobgesang, das ist der Tehillah-Lobpreis. Wunderschön. Ja, und bevor ich starte auch zu predigen, also ich bin geborener Sizilianer. <lacht> Dankeschön. Ich habe auf diese Reaktion gewartet bin groß geworden in Frankfurt, ein Zwischenstopp äh, oder geheiratet in Offenbach, okay, wir sind ehrlich, in Gottes Gegenwart kann sich keiner verstecken, auch nicht unsere Gedanken. Ne? Ja, unsere erste äh, pastorale Stelle war in Mainz. Okay, das akzeptiert. <lacht> Viele Jahre waren wir dort. Ja, und jetzt, äh, also mich erinnert dieses, äh, irgendwie dieses Bild hier an Baden-Württemberg. Irgendwie sehe ich Baden-Württemberg da drinnen. <lacht> <lacht> und Gott hat uns dieses Land gegeben jetzt seit, seit über ja, fast 20 Jahren, wo wir in Karlsruhe tätig sind. Genau. Ja, und ich, wir haben auch Visionen für das ganze Land Baden-Württemberg. Und, und das ist etwas, was äh, uns wirklich glücklich macht, auch uns einfach Gott zu dienen. Mit, mit, mit Hanau und mit Claudia verbindet uns auch die Freundschaft zu Bruno und zu Claudia Jahre, viele Jahre, Jahrzehnte. Es war eine sehr schöne Zeit, Claudia, in der Bibelschule. Damals hieß es noch Bibelschule und noch, und noch Berührer. Heute heißt es äh, äh, Theologisches Seminar. Okay, wir beten füreinander, dass... Auch da, von da auch starke Persönlichkeiten weiterhin herauskommen, die im Reich Gottes dienen. Amen. Ja, und ich freue mich auch um die junge Generation hier, die einfach hier tätig ist in der Church. Und Dominik und Johanna, das ist so schön. Und ihr wart echt in, jetzt in bei Bettel. Nachher müsst ihr uns alle berühren. Ja, Es ist... <lacht> <lacht> ja. Wow, tolle Zeit, tolle Zeit dort erlebt. Ja, sehr schön. Ihr Lieben, bevor ich anfange äh, äh, zu predigen, möchte ich etwas Prophetisches weitergeben. Erstmal etwas Prophetisches für die Church. Und irgendwie in euer Logo ist, immer, ist irgendwie, ich weiß nicht, ob die Prophetenschule ist, ist, ist der Adler sichtbar. Ich habe euch als Hanauer Kirche ähm, als, äh, wie ein weißes Adler gesehen. Also weiß 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 und äh, für die äh, die Auslegung der Symbolik ist Claudia zuständig da ist ja eine Spezialistin <lacht> interessant fand ich aber dass das nicht in erster nicht gleich zu entdecken war weil die Landschaft um diesen Adler weißen Adler mit Sch mit Schnee bedeckt war so in mein in meiner Vision in meinem Bild das heißt man muss richtig hingucken um diesen weißen Adler zu entdecken und wenn man dann ihn entdeckt, dann sind es die Augen, die zuerst sichtbar wurden. So in, in dieser inneren Schau habe ich das alles so gesehen. Und dann merkte ich, dass, ähm, dass so langsam das Schnee um in dieser Landschaft anfing zu schmelzen. Und schöne, bunte Landschaftsbilder äh, haben sich ergaben. Umso genauer und stärker war der weise Adler zu sehen, dass so einer auf einen Ast. Und der Kontrast dann funktionierte sehr gut. Ich glaube, wir sind abgesehen. Ich überlasse euch einfach dieses Bild und auch die Auslegung dazu, was ihr darunter versteht. Nehmt es hinein in euren Kontext. Auch oh, Claudia, wo du gerade bist, auch äh, hier Visionär unterwegs. Aber ich glaube, dass ähm, dass diese diese Church im Reich Gottes aus der Sicht von einigen drumherum unterschätzt ist. Und eigentlich ist das so ein Reichtum hier drinne, so eine Berufung, so eine königliche Salbung, die Gott selbst neu, wieder mal hervorrufen lässt in der Sichtbarkeit des Reiches Gottes. Und ich glaube, dass das auch eine Zeit ist, wo auch hier, wo der Geist Gottes euch hineinbringt in, einer, in einen Re, Restart, in einen, in einen Neustart genau, auch mit Berufung und dienen im Reich Gottes in eurer Spezialität. Diese, diese Church hat eine echt, eine prophetische Fürbitterkraft, die wirklich eine, es ist eine ähnliche Einsatzgruppe, wirklich. Es ist so. Und ich weiß, dass es auch einige so verspüren. Und, und das ist eine Besonderheit für das Reich Gottes. Und, äh, und der Kontrast wird deutlich auch nicht nur hier in diesem Gebiet, ich glaube auch deutschlandweit ja, und, und auf internationaler Ebene. Dass da diese Ebenen sind, wo Gott hier etwas neu wieder tun will. Das heißt, in einer bestimmten Dimension, Dimension war das mal vorhanden und Gott wird es wieder, äh, äh, wieder neuer vorrufen. Das wünsche ich mir so sehr, äh, dass ihr das erlebt, dass ihr das auch annehmen könnt und die restliche Prüfung dieses Bildes und Auslegung überlasse ich eurer Pastorin dann habe ich ein paar Punkte auch für einige, die unter uns heute hier sind. Und ich weiß nicht, ob ich, ob ich im Stream bin. bin. Bin ich im Stream? Nein. Aber es wird aufgenommen, gell? Okay. Gut, dass man nicht live immer, da kann man sich schön freuen. Ja. <lacht> ja. Der Geist Gottes möchte auch heute einige von uns hier mit sich selbst berühren. Der Ich-Bin möchte dein Ich-Bin neu berühren. Von Ich-Bin zu Ich-Bin. Und ich weiß, dass jeder von uns, zumindest wenn du Jesus Christus kennst und nachfolgst, versuchst du ja sehr, du versuchst mit aller Kraft von dir wegzuschauen. Und um wirklich diesen Prinzip zu leben und diese, diesen Ruf, ähm, Menschen zu lieben und für Menschen da zu sein. Aber... Der Heilige Geist möchte etwas ausbrüten in dein Leben. Und ich sage nicht, es geschieht heute, sondern es ist ein Prozess, entweder du empfindest das als Bestätigung oder es beginnt heute. Und zwar für dich, für dich ganz persönlich. Und ich glaube, dass auch heute, das habe ich auch von Gott empfangen und das glaube ich und das halte ich auch fest, hier werden Ketten der Minderwertigkeit zerbrochen. Das Problem ist, dass Menschen sich noch minderwertig verhalten, auch wenn die Ketten zerbrochen werden. Aber zumindest ist das Wichtigste getan. Und zwar die Salbung Gottes und die Kraft Gottes. Es muss ein Ende haben und es wird ein Ende haben. Du sollst ein gesunden Selbstwertgefühl sollst du endlich leben dürfen und ausleben das ist diese liebe zu sich selbst es geschieht eine eine es kommt eine zeit der einer gesunden eigenverliebtheit es gibt auch eine ungesunde amen die der uns dann zum egoismus führt aber wenn du 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 brauchst eine eine, eine eine, 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 eine göttliche Therapie zur Selbstverliebtheit. Dass du dich selbst annehmen kannst, ein gesundes Selbstwertgefühl hat und dass die Ketten des Selbsthasses zerbrochen werden. Amen. Amen. Und das ist das, was ich, was ich glaube, dass auch jetzt geschieht und am Geschehen ist. Liebe zu dir selbst. Und ich möchte jetzt was auch aussprechen und während ich das so auch jetzt sage, wenn das dein, dich, dich anspricht, dann nehme ich es an. Gott wird einen Stopp machen, deinen Konsum der Seelenbetäubung. Mein Gott, das war eine Reise hierher. Es war eine Reise hierher und das Ganze, das Ganze habe ich so einfach, ja... Er wird, also das heißt, Achtung, es kommt eine Gnadenintervention Gottes, wo du plötzlich sagst, Moment, wieso will ich das nicht mehr, warum brauche ich das nicht mehr? Wundere dich nicht, Gott ist so. <lacht> Gott ist so. Aber dahinter verbirgt sich aber auch dann, wenn Gott sein Werk tut, dass du in diesem Werk weiterhin bleibst und wandelst. Aber aber es ist auch sehr wichtig, was ich auch hier gerade sage, auch im Bezug, wenn du wenn du dich vielleicht, wenn du jetzt wenn das in dir verborgen ist und ich weiß nicht dein Verhalten, ich weiß nicht was du konsumierst, aber das muss ja nicht irgendwie Stoffe sein, das kann auch Gedanken. Sein. Das können Dinge sein, insbesondere das Zurückblicken in der Vergangenheit. Das ist übrigens mein Thema heute. Ja. Alles bloß, damit die Seele betäubt wird. Meine Seele betäubt. Warum? Weil da sind Schmerzen drin. Äh, ja, da sind Schmerzen drinne. Da ist Schaden drinne. Aber nicht die Betäubung ist die Lösung, sondern die Heilung der Seele. Es ist die Heilung der Seele. Und, und wieso, es gibt auch frommes Verhalten, um die Seele zu betäuben. Ja, aber, aber wenn es aus der ungesunden Einstellung geschieht, alles Frommes sich reinziehen, ohne erstmal eine gründliche, gründliche Sortierung meines Lebens, meiner inneren Welt, dann ist das Fromme auch nicht so hilfreich. Amen. Das ist nur wie ein Luftballon und dann mit, mit, durch die Woche geht dann die Luft raus. Ja? Gottesdienst darf nicht erlebt werden wie ein Luftballon und dann geht die Luft raus. Sondern Gottesdienst baut auf. Nicht bläht auf. Sondern baut auf. Das ist eine ganz andere Dimension. Und deswegen ist es wichtig, dass das geschieht. Ich möchte den Heiligen Geist bitten. Ich bitte dich, Heiliger Geist, vollbringe das heute. Zerbrich die Ketten der Minderwertigkeit, die Ketten des Selbsthasses. Zerbrich du die Ketten dieses Betäubungskonsum. Vollbringe du das Heiliger Geist. Es ist deine Gegenwart, es ist deine Kraft. Und ich bitte dich, lass ihn einfließen: Gesundheit für das Selbstvertrauen, für das Selbstwert, Liebe zur Selbstliebe und schenke du der Seele Offenbarung und heilende, heilende Kraft, die von dir kommt. Ich danke dir, Heiliger Geist, in Jesu Namen. Amen. Sag mal kurz zu deinen Nachbarn folgenden Satz. Jetzt ist die Zeit gekommen, zum nächsten Kapitel deines Lebens zu kommen. <lacht> ah. Sag's, Claudia. <lacht> Und genauer gesagt, jetzt ist die Zeit, zum nächsten Kapitel deiner eigenen Geschichte zu kommen. Deiner eigenen Geschichte. Ich brauche es dir nicht, ich brauche hier niemanden zu überzeugen, dass jeder von uns so die eigene Geschichte hat. Und wir haben nicht nur die eigene Geschichte, sondern wir haben auch unsere Geschichten. <lacht> Habt ihr den Unterschied gemerkt? Ja? Wir haben auch, auch unsere Geschichten. Aber so sind die Menschen. Und welcher ist der Unterschied... Auch Menschen, die ihre eigenen Geschichten haben. Aber was ist der Unterschied zu denen, die, die nicht weiterkommen? Was ist der Unterschied zu denen, die trotz unserer Geschichten wir trotzdem etwas bewirken können? Und zu denen, die aber nichts bewirken können? Da ist ein gewaltiger Unterschied. Und zwar, ich habe meine, hab meine Lebensgeschichte und ich habe auch meine Geschichten. Das in Kombination wird mir zum Segen, wenn ich es mir zum Nutzen mache. Und deswegen ist der erste Punkt, den wir hier sehen, mach dir deine Geschichte zum Nutzen. Es ist möglich. Wir sagen dazu, Gott macht das Komme gerade. Auch das Komme meiner Geschichte macht er gerade. Und das kommt mit meiner Geschichtchen. Er macht es gerade, weil Gnade kann nur begradigen. Und wenn Gnade Gottes in unser Leben was, begr was begradigt, dann beugt sich automatisch unser Herz, weil wir ihn anbeten. Weil wir sagen, danke Herr, dass du aus etwas, was nichts ist, etwas getan hast. Und ich spreche heute zu den Einzelnen, aber Claudia, ich spreche auch zur Church. Mach dir deine Geschichte zum Nutzen. Und wollen wir dafür beten, dass wir um etwas bitten und um Bewahrung bitten. Welche Bewahrung? Herr, bewahre uns, dass uns unsere Geschichte benutzen kann. Das ist nicht der Sinn Gottes. Lass dich nicht von deiner Geschichte benutzen, sondern deine Geschichte gebrauche sie, damit sie etwas nützt. Das ist der Unterschied. Mach dir deine Geschichte zu nutzen. Und wann kommt es ein paar Symptome von Menschen, die vielleicht es gar nicht merken, dass ihre Geschichte sie benutzt und dass es ihnen nichts nützt? Zum Beispiel, wenn du zurückschaust, wenn du zurückblickst. Und was, was, auf was schaust du zurück? All deine Versäumnisse, die Fehler, die falschen Entscheidungen. Alle guten Dinge, die du nicht getan hast, deine Rebellion, dein zerstörtes Verhältnis mit Menschen, mit Eltern, deine Nichtvergebenheit, die Zeit, die du hättest verbringen sollen mit deinen Kindern und hast die nicht verbracht. Ich habe nur ein paar Sachen rausgeholt. Es ist, es ist unglaublich, wie ich mich oft, bis gestern habe ich es erlebt, wo ich mich, wo ich hänge fest an etwas, was war, was ich nicht mehr verändern kann. Und hänge da fest. Und macht mich, mach mich unglücklich. Und das war nur das war nur ein blödes Beispiel. Ja, das war, das war, es gibt doch ernste Sachen in meinem Leben. Aber ich habe mich um die Torte geärgert. Ich habe zwei Torten meiner 80-jährigen Mutter gestern gebacken. Und ich wusste, eine ist trocken, die andere ist feucht. Weil die trockene, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte aber gut darstellen vor all ihren Gästen. Also, was mache ich? Welche schneide ich zuerst dann? Natürlich die feuchte. Nein, ich habe die trockene geschnitten. <lacht> Da haben sie alle gegessen, oh, schmeckt gut, schmeckt gut und dann kam, dann gab es die Paar, die die zweite abbe abbekommen haben und ich sagten, leck! und dann, oh lecker und gut, ah. <lacht> hätte ich bloß das umgedreht, <lacht> hätte ich das bloß anders gemacht. <lacht> wie bescheuert, ja. Und ich habe mindestens eine viele Stunde hänge ich im Kopf da. Warum? Warum mir, ist, mir hat das ein Lob gefehlt und all das. Nur weil ich die falsche Torte angeschnitten hatte. Aber Cristiano, was ärgerst du dich? Was nützt dir das? Du lässt dich jetzt von diesem Fehler benutzen? Das nächste Mal machst du es besser. Mach daraus was etwas dir zum Nutzen. Das nächste Mal achte ich auf welche Torte ich schneide. Du schaust zurück über das Negative, was die Ehe, die nicht gehalten hat, die Ehe, die kaputt gegangen ist, die Arbeitsstelle, die Firma, die nicht gut gelaufen ist, der erlittene Missbrauch, körperlich, geistlich, seelischer Missbrauch. Verfolgt dich immer noch die schlechten Beziehungen und 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 die Liste ist jetzt zu groß. Wenn wir da in dieser Vergangenheit hängen, lassen wir uns von unserer Geschichte benutzen. Aber das bringt mir nicht. Und willst du, willst du auch noch einen coolen Satz hören? Wir können vieles in unserer Vergangenheit nicht ändern. Ist es wahr? Ja. Das ist wahr. Aber es ist genauso wahr, dass wir uns nicht von dieser Vergangenheit in der Opferrolle stellen lassen. Und Menschen sollen heute, falls ihr noch in, in irgendeiner Opferrolle seid, ihr sollt diese Rolle verlassen im Namen Jesus. Verlass die Opferrolle. Egal, was Menschen dir angetan haben, egal, was du dir selbst angetan hast, mach deine Geschichte dir zu nutzen. Lass dich nicht in die Opferrolle drängen lassen, was die Vergangenheit angeht sondern verlasse sie im Namen Jesus. Deine Vergangenheit hat dich in der Opferrolle gebracht, wenn, genau wenn du das tust, wenn du die ganze Zeit nachdenkst, was früher war, was du nicht mehr verändern kannst und du versäumst, darüber nachzudenken, was Gott mit dir heute und morgen tun kann. Wir hängen zu sehr an der Vergangenheit. Und Jesus formuliert es so, äh, ähm, der erste Punkt war, zu sehr, macht ihr denn, ist, ist egal, ähm, Johannes, äh, Lukas 9,62, wer beim Flügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht gebrauchen. Da habe ich einen G davor gemacht, ja. Den kann Gott in seinem Reich nicht gebrauchen. Beim Flügen nach hinterschauen. Hier geht es um Nachfolgen, Nachfolge. Übrigens, falls hier irgendjemand seine Entscheidung für Jesus aufschiebt, ich rate dir heute damit aufzuhören. Der Ruf, den du schon spürst von Jesus, den kannst du nicht aufschieben. Das ist der Kontext von diesem Vers. ja? Dass Gott, Jesus rufte Menschen und die haben immer eine Entschuldigung gehabt. Lass mich meine Mutter beerdigen, meinen Vater beerdigen, lass mich noch das Geschäft fertig machen und so weiter und so fort. Ist jemand hier oder hört jemand zu? Hör auf, deine Nachfolge zu verschieben. Amen. Heute ist der Tag, wo du dich dafür entscheidest. Und die ganzen Argumente und Entschuldigungen zur Seite legst. Achtung, Achtung! Ihr spricht Gottes Wort. In der Vergangenheit zu schauen, merkt ihr das? Ich sehe, dass einige mitschreiben. Ist schön. Gut erzogen. <lacht> Gut erzogen. Oder schreibst du ein Protokoll, Schwester für alle? Ich könnte es dann downloaden. In der Vergangenheit zu schauen, hindert den Werdegang deiner Nachfolge. Jesus sagt, wenn du nach hinten schaust, auch in der Nachfolge, in dem Flug der Nachfolge, das hindert deinen Werdegang. Das blockiert deine Entwicklung. Das erstickt die Entfaltung deines Potenzials auf jeder Ebene, auf jeder Ebene, auch im Geschäftsbereich überall. Hier geht es nicht nur um Nachfolge, sondern es geht auch darum, mein Leben hat eine Berufung Gottes, mein Leben hat einen Plan Gottes und ich konzentriere mich auf den Erfinder meines Lebens und das ist Christus. Der feste Fels. Und damals, wenn man so die Furche hat, man, sagt man Furche dazu, Furche? Ja, Fu, auch, auch hier noch äh, an Hanau, Furche. Ja? Da, gab's, da, da musste sich dann der, der die Hand an den Flug gelegt hat, an einen fixen Punkt sich konzentrieren. Ja, nicht nach hinten schauen und nicht eine Kuh beobachten. Stell dir mal vor. <lacht> <Ja>? <lacht> Sondern <lacht> es muss ein Fixer fester Punkt sein und das ist Christus, das ist Jesus, der feste Felsen. Ist es so weit, dass ich was zu trinken brauche? Ja. Ich danke euch. Oh mein, nein, 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 Claudia ist prophetisch. Sie weiß, dass ich jetzt Durst habe. Es gibt auch ein Leid der geistlichen Unfruchtbarkeit. Schauen in der Vergangenheit und da den Stecken bleiben macht dich auch geistlich unfruchtbar. Und als ich über die Windschutzscheibe, die explodiert ist, nachgedacht habe, kam auch dieses Beispiel auch wieder in den Sinn. Jeden Tag, zumindest ist die Autofahrer. Sprich Gott zu dir ab heute, glaube ich. Du sollst vom Rückspiegel lernen. Hat Hatte schon mal der Heilige Geist gesagt, lerne vom Rückspiegel. Mir hat das gesagt, Graziano. Ja, was ist, lerne vom Rückspiegel. Stell dir vor, du fährst jetzt Auto, du fährst nach Hause mit jemandem und du schaust nur in den Rückspiegel was da passiert. Bei uns ist die Windschutzscheibe explodiert, okay? Und Gott hat uns Gnade geschenkt, aber in der Regel explodiert keine Windschutzscheibe. Die Windschutzscheibe deines Lebens ist gedacht, dass du die meiste Zeit darauf schaust, und die Autofahrer, wir wissen, Rückspiegel ist nur eine kurze Orientierung. Deswegen die Vergangenheit kann man nicht löschen. Aber was lerne ich aus der Vergangenheit? Und dieses, sich sich zu, zu orientieren, wo komme ich her? Was hat Gott in meinem Leben getan? Das ist schon richtig. Kurzen Blick, du schaust dich die Situation hinter dir. Aber... Du kannst nicht vom Rückspiegel leben. Und unglaublich, so ein einfaches Beispiel, wie viele Menschen so ihr Lebensauto fahren. Kein Wunder, dass sie, anständig, äh, dass sie ständig Unfälle bauen und Menschen umbringen. Weil sie schauen nur nach hinten. Vielleicht würde das Jesus ein bisschen so erklären heute weiß ich nicht und deswegen der Rückspiegel ja wir sind ja auch kein wir sind ja keine wir wollen wir wollen einfach nicht, nicht, wir sollen doch nicht alles ignorieren was war aber nicht davon leben sondern daraus lernen daraus lernen und ihr Lieben auch die guten Dinge wir sind dankbar für die guten Dinge aber ich kann mein heute nicht leben aus den guten Dingen der Vergangenheit jeden Tag gibt es gute Dinge für uns bereit. Amen. Amen. Und jeden Tag will Gott, dass du eine, eine lebendige Erfahrung mit ihm bringst. Das gleiche auch jetzt im Kontext der Berufung einer Kirche, der Vision einer Kirche. Niemand von uns, auch das Wirken des Heiligen Geistes, es heißt Ströme lebendigen Wassers, nicht Pfützen gestandenes Wassers. Und wenn wir auch was geistliche Erfahrung, geschweige denn Lebenserfahrung, aber geistliche Erfahrung, wenn ich lebe aus, der, aus meiner Geistestaufe-Erlebnis vor, vor 35 Jahren, das bringt mir heute nichts. Weil das war damals ein Erlebnis des, des Stroms, aber nach zu, zurückblickend ist es jetzt eine Pfütze. Warum? Weil es war eine Erfahrung, aber Gott schenkt mir neue Erfahrungen. Es das heißt nicht von Herrlichkeit zu... Erinnere dich, sondern von Herrlichkeit so. Amen. Ist es, ist es geistliche School? So sollen wir leben, ihr Lieben. Also danke für den Rückspiegel. Ab heute erinnerst du dich daran. <lacht> Merke dir, wenn du etwas schon nicht ändern kannst, weil da hängen wir immer. Wir hängen da, die, auch die kaputten Beziehungen, die, die, die Frau, die man verloren hat, den Mann, den man verloren hat, die Kinder, die man verloren hat. Wir können Dinge nicht verändern. Dann mach es dir zu nutzen. Philippa, schaut mal. Philippa 3, Vers 13. Lesen wir mal, haben wir diese Bibelstelle? Genau. Wie gesagt, meine lieben Geschwister, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber ein Schritt fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Ich erlaube dir, diese ganze Predigt zu vergessen. Aber nicht diesen Satz. Nicht die Worte, die Jesus gesprochen hat. Meine Worte kannst du vergessen. Jesus sagte, ich möchte dich gebrauchen, deswegen sei nicht blockiert. Lass dich nicht blockieren, lass dich nicht unfruchtbar machen, lass dich nicht unfähig machen, schau nicht nach hinten. Und Paulus sagt, hier ist ein Ziel und das sollst du erreichen. Ist jemand hier, der das Maximale aus seinem Leben rausholen möchte? Darf ich mir bitte die Hand sehen? Ja, willst du oder willst du wirklich? Das ist es. Egal wie alt du bist. Niemand darf denken, mein Leben ist jetzt vorbei. Wieder Leben ist vorbei. Das Leben ist vorbei, wenn es vorbei ist. Und nicht vorher. Und wenn das Leben vorbei ist auf der Erde, beginnt es neu. Amen. Es ist die Entscheidung, die Kontrolle darüber zu übernehmen, was du mal gewesen bist und um das maximal aus deinem Leben herausholen zu können. Es ist eine Entscheidung. Ich will eine Entscheidung. Bis wie viel Uhr macht der Gottesdienst hier? Bis bis halb eins? Ja. Mein Gott, das ist der Paradies hier. Das ist der Paradies. Ich baue ein Feld hier. Das ist der Berg der Verklärung. Mein Gott! In meiner Kirche bei 90 Minuten blinken alle Lichter, alles ist auf Rot. Ich sehe nur 0, 0, 0, 0, 0, 0. Keine Gnade! <lacht> Und was für Nullen da so groß? Ja, Und dann wird es noch gemeiner. Dann gibt's es Minus. Dann geht es minus eins, minus zwei, minus drei, minus vier. Ich werde terrorisiert in meiner Kirche. Wir sind da nicht live, gell? Ich kann es sagen. Ich liebe meine Church. Da steht in meinem Auto. Ich liebe meine Kirche. So. Also der erste Punkt war, mach dir deine Geschichte zu nutzen. Aber ich werde jetzt, jetzt ganz schnell fertig werden. Zweitens, und das ist der größte Killer, die Angst. Überwinde die Angst. Überwinde die Angst, überwinde die Angst, überwinde die Angst. Man will das Maximale aus dem, aus dem Leben machen, aber man muss die Angst überwinden. Hab keine Angst. Zu deinen nächsten, es gibt immer ein nächstes Kapitel. nennt das auch jetzt Next Step. Ein, ein nächster Schritt für dein Leben, ein nächster Schritt für die Church. Ein nächster Schritt in allem. Auch in deinem Geschäft, in deiner Arbeitsstelle, wo du bist. Aber wir müssen die Angst überwinden. Und ich möchte es unterlegen mit 1. Johannes 4,18. Da heißt es, wirklich Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wenn Gottes vollkommene... Mach's nie wieder. <lacht> Ein Applaus für unsere Technik, die sind sowas von Aufmerksamkeit. Wenn Gottes vollkommene Liebe sich in unser Herz manifestiert, wird beantwortet, dass unser Herz eigentlich immer mit Vertrauen. Gell? Das kann man auch da reinsetzen, Vertrauen. Und deswegen, es ist das Vertrauen in Gott, das mir hilft, die Angst zu überwinden. Es gibt einen Moment in der Angst, der manches Mal auch gut tut. Das schützt mich vor Blödsinn oder was weiß ich. Also, Angst ist ja nicht nur destruktiv. Ja? Ein Psychologen ist unter uns, können uns jetzt einen Vortrag verhalten. Und das finde ich gut. Aber wenn da die Grenze überschritten wird, wo die Angst mich bestimmt und nicht mich avisiert. Weil wenn Angst mir sagt, Achtung, ist sie gut. Aber wenn Angst mich bestimmt und sagt, nee, du machst keinen Schritt, ohne dass ich dir erlaube, dann haben wir einen Nebengott und der nennt sich Angst. Stimmt's? Sondern Gott sagt, geh. glaube nicht, dass der pa Petrus, wenn er übers Wasser gelaufen ist, keine Angst hatte. Aber komm, hat Jesus gesagt, was souveräner als die Angst. Als dieses Gefühl. Deswegen, ihr lieben Christen, und viele können das auch, es gibt hier Väter und Mütter in Christo, die das bezeugen können. Man lernt, mit der Angst zu leben. Aber man erfährt, wie Gott über die Angst dominiert und wir Kontrolle da übernehmen können. Aber wir müssen lernen, es gibt Christen, die versuchen, alle Angst zu verbannen. Das ist ja nicht normal. Ja, selbst Jesus hat Angst gehabt, Todesangst. Ja, wir müssen aber lernen, sie zu dominieren. Und sie soll uns dienen und nicht uns benutzen und nicht uns bestimmen. Ich überfliege. Ich überfliege. Ich überfliege. <lacht> okay, ich bleibe wieder stehen. <lacht> es gibt Menschen, die, die vielleicht auch gerade hier heute gerade mit Angst kämpfen. Insbesondere die destruktive Hand, die lebende Angst. Ich hasse lebende Angst. Ich hasse sie. Angst, und das verkuppelt sich dann sehr gerne mit Depressionen, mit depressiven Zuständen. Und ähm, ich wünsche mir so sehr, dass die Gegenwart Gottes diese Dinge so richtig auflöst. Aber die Realität ist, dass es ein Kampf, ein Ringen ist. Und Kampf und Angst, die dann mich leben will, die mich dominieren will, die mich nicht lebensfähig macht, ist nicht immer mit dem ersten Schlag K.O., sondern manchmal ist es in der letzten Runde. Amen. Ihr, ihr kennt diese ganzen Erfahrungen. Ja, und deswegen in im Namen Jesus, wenn Menschen hier in, in diesem Kampf stehen, ich will so gerne nachher dich segnen, Ganz kurz ein Segensmoment. Und dieser Segensmoment soll dir helfen, dass, dass da mehr Wucht kommt in deinen Schlägen im Namen Jesus gegen die Angst. Aber ich, ich möchte dir prophezeien, du wirst sie im Namen von Jesus K.O. schlagen. Du wirst es schaffen im Namen Jesus. Und... Ähm, <lacht> Kann man nachher dafür beten? Gibt es Kann man einen Moment haben? Jawohl, ja. Die wirkliche Angst ist frei. Die wirkliche Liebe ist frei von Angst. 1. Johannes 4.18, wenn wir es nochmal lesen, ich mhm. möchte hier Gottes Wort hineinrufen. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Gott ist frei von Angst. Und wir sollen in diese Freiheit hineinkommen. Und ich will dir etwas sagen, liebe Schwester, lieber Bruder, Freund. Das Leben ist viel zu kurz, um als Sklave der Angst zu verbringen. Es ist nicht der Sinn des Lebens. Du sollst nicht Sklave der Angst sein. Ich weiß das, ich kenne das. Ich bin so zum Glauben gekommen, mit, mit 16 Jahren. Schwester Modiga kennt meine Bekehrungsgeschichte. Sie ist die einzige Zeitzeugin hier, die das hier bezeugen kann. Und niemand wusste auch von meinen Freunden. Ich war von Ängsten geplagt. Ich war von Ängsten geplagt. Ich habe, ich weiß, es war schlimme Erfahrungen in der Kindheit und so weiter. Hexerei, da war alles drin. In Süditalien, da ist es sehr, sehr, sehr intensiv dort. Aber als ich mich bekehrt habe an dem Abend, wo ich nach vorne gegangen bin, Jesus mein Leben gegeben habe, ich kehrte, ich bin zurückgekehrt, bin eingeschlafen. Seit Jahren. Die erste Nacht, wo ich einfach eingeschlafen bin und ich habe nicht gemerkt, dass ich keine Angst mehr hatte. war alles weg. Diese Momente, die wünsche ich. Und die erbeten wir, aber auch die Momente des Prozesses. Es ist immer ratsam, sich Verstärkung zu holen, Seelsorge sich zu öffnen, mit anderen Menschen zu beten. Okay, ich komme zum dritten Punkt, erste war, mach dir deine Geschichte zu nutzen. Der zweite Punkt war, überwinde die Angst im Namen Jesus. Ist jemand hier heute Morgen und sagt, hey, ich lasse mich segnen, dass ich mehr Wucht gegen Angst. Darf ich mal kurz ein Handzeichen sehen? Ja, wegen der Zeit. Gut, wir kommen dann hier und beten zusammen. Und dann äh, wäre es entschieden, zum nächsten Kapitel seiner eigene Geschichte zu geben. Steh mal auf, und, wo du bist. Halleluja. Der dritte Punkt. Ich liebe meinen Predigen immer den dritten Punkt. Denn dann kommt es zur Sache. Dann kommt es auf den Punkt. Der Heilige Geist hat mir sehr oft gesagt, Graziano, sieh zu, dass dein dritter Punkt, du endlich auf den Punkt kommst. Der dritte Punkt kommt auf den Punkt. Ab. Ab zum nächsten Kapitel deiner eigenen Geschichte. Und wenn ihr jetzt in den geistlichen Raum sehen könntet, was ich gerade sehe, ich kann es nicht beschreiben. Gibt es Dinge, die man nicht beschreiben kann? Aber ja, es ist so, es ist so viel Reichtum da an Kapiteln Gottes für deine eigene Geschichte. Da ist so viel da, was Gott noch tun will in dein Leben, durch dein Leben und für das, worum du lebst. Es sind so viele Schätze da. Ich, ich sehe sie in Form von, 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 von Licht, von Diamanten, von Edelsteinen. Ich sehe Engel hier in dem Raum, ich sehe so viel. Das sind einfach Führungs, Führungen Gottes, keine Ahnung, die Bilder des Geistes sind manchmal komisch, weil wir sie Menschen nicht beschreiben können. Aber es ist alles da. Du sollst in dem Namen Jesus zu dem nächsten Kapitel deines Lebens kommen. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, Freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de